0: Chapitre 3 La technique comme système La thèse de Jacques Ellul Le roi gourand a l'origine de l'attaque, de la thèse de l'autonomisation de la technique, évolution technique qui se dissocie de l'évolution biologique, son aspect réticulaire, irréversibilité, non maîtrisable. Autonomisation de la technique au centre des réflexes de Jacques Ellul, 1912-1994. Il est professeur à Bordeaux, d'histoire du droit, de sociologie et théologiens protestants. 1. La technique comme système Visée éthique, critères puisés dans la théologie protestante. Par contre, la technique. Il n'est pas contre la technique, il est plutôt lanceur d'alerte. Terme clé, système, système technicien. Le système a ses propres lois de fonctionnement qui produisent un ensemble de conséquences que l'homme ne peut pas se borner à enregistrer. Il n'y a pas de collection d'objets, mais tout est organisé. Personne ne maîtrise ses lois. La technique comme milieu. La non-neutralité de la technique. Technique, parallèle avec une ville, un tissu complet remplaçant la nature, et pas un organisme comme ALG l'a dit. La technique comme contexte, comme milieu. Notre nouvelle nature s'auto-accroît de manière autonome. Il n'y a plus d'autre rapport de l'homme à la nature. Tout cet ensemble de liens complexes et fragiles que l'homme avait patiemment tissé, poétique, magique, mythique, symbolique, disparaît. Il n'y a plus que la médiation technique qui s'impose et devient totale. La technique forme alors un écran continu d'une part, et d'autre part un mode généralisé d'intervention. Exemple. Le milieu du poisson c'est l'eau, mais il ne voit pas ce que c'est vu qu'il baigne dedans. Il faut prendre du recul pour voir le milieu. Personne ne pense réellement que la technique est un problème vu que ça fait partie de notre quotidien. Il y a une différence entre les techniques et la technique, égale notre milieu ou notre mode de vie. C'est substitué à la réalité naturelle. Différence entre les techniques et la technique. Les techniques, les techniques qui sont à notre disposition que l'on peut apprendre, exemple pour faire une table, pour réaliser une opération chirurgicale. La technique par contre, on considère la technique comme un système, un tout organisé. La technique crée un monde auquel nous nous adaptons sans cesse. L'éducation des enfants répercute cette situations. Il est devenu plus important de leur apprendre la technique que de leur expliquer les arbres et les oiseaux, par exemple. L'éducation scolaire nous adapte à ce monde technique. La technique façonne notre monde en profondeur, vu qu'elle va jusqu'à nous façonner notre éducation. Fausté de la thèse de la neutralité éthique de la technique. Tac la technique nous façonne en permanence, donc elle n'est pas neutre. Nous devons sans cesse nous adapter aux moindres changements. Exemple du marteau. Ellul dit qu'elle n'est pas un instrument isolé. Nos appareils dépendent hautement de tout un système technologique, économique, commercial qui les rend accessibles à tout un chacun. Impact anthropologique de la technique. Ce milieu technicien implique de la part de l'homme une révision complète de ses anciens modes de comportement, mais aussi de ses valeurs, de ses traditions, de sa morale, de ses aptitudes intellectuelles ou psychologiques, ou physiologiques. La société technicienne La technique comme facteur déterminant de la société. Jacques Ellul connaissait à peine les téléphones intelligents vu qu'il est mort en 1994, mais il était très conscient de la non-neutralité de la technique en général de l'impact anthropologique de la technique. Dans la société, la technique est devenue un facteur important. Les réseaux sociaux et la façon dont on se rencontre. La technique modifie en profondeur la science. Le milieu équivaut à la description en première personne. Point 2 La technique comme système. La technique comme système implique une description à la troisième personne. C'est le point de vue de la sociologie. Le système équivaut au cybernétique. Von Bertalanffy, années 60, Wiener, années 40. Tout élément du système est dépendant d'autres éléments techniques du système. Réseau d'interaction. Les relations qui agissent les unes sur les autres de manière dynamique. Donc ce ne sont pas des relations mécaniques simples parce que dans un système, toute modification se répercute sur les autres éléments. Par exemple, un moteur fait toujours le même mouvement. Le mode de fonctionnement n'est pas répétitif. Il est innovateur. La technique est devenue un système, je veux dire par là un ensemble possédant ses caractères propres, comparable à rien d'autre, comportant ses lois particulières de développement et de transformation, et dont toutes les parties sont coordonnées les unes aux autres, avant d'être en rapport avec ce qui est étranger, extérieur au système. Le système est un ensemble d'éléments en relation les uns avec les autres, de telle façon que toute évolution de l'un provoque une évolution de l'ensemble et que toute modification de l'ensemble se répercute sur chaque élément. Il est donc bien évident que nous ne sommes nullement en présence d'objets isolés, mais d'un réseau d'interrelations. Principe de méthode Tant que l'on considère les techniques séparément, on peut certes étudier pour chacun sa formation, ses méthodes spécifiques, ses influences particulières, mais cela ne nous éclairera en rien sur la société dans laquelle nous vivons, et sur la réalité du milieu technicien. On prend alors une vue fausse, non seulement de l'ensemble, mais aussi de chaque technique particulière, car elle ne peut être véritablement comprise que par sa relation aux autres. Les éléments reliés entre eux signifient le réseau d'interrelations. Les interrelations dynamiques signifient une action innovatrice. L'endogamie du système. Système devenu technicien par une certaine globalisation. À ce moment, les techniques deviennent cohérentes les unes par rapport aux autres. Elles sont organisées les unes en fonction des autres. Les éléments, les facteurs techniques, ne sont pas simplement juxtaposés, ils se combinent entre eux. Il s'est établi un ensemble de solidarité, de connexion, de coordination entre tous les objets, méthodes, etc. de la technique. Ellule. Chaque aspect de la vie humaine est soumis au contrôle et à la manipulation, à l'expérimentation et à l'observation de façon que l'on obtienne partout une efficacité démontrable. Basculement, apparition de l'informatique. Anticipation géniale des lules. Les ordinateurs sont les facteurs de corrélation du système technicien. Jusqu'ici, les grands ensembles techniques n'avaient que peu de relations entre eux. Il y a 25 ans, on ne pouvait pas parler du système technicien, parce que tout ce que l'on constatait, c'était une croissance de la technique dans tous les domaines de l'activité humaine. Mais une croissance anarchique, ces domaines, étant encore spécifiés par la division traditionnelle des opérations conduites par l'homme. Il n'y avait pas de relations entre eux. Le processus informatique résout le problème. Il y a eu, grâce à l'ordinateur, apparition d'une sorte de systématique interne de l'ensemble technicien, s'exprimant par et jouant au niveau de l'information. C'est par l'information totale et intégrée réciproque que les sous-systèmes techniciens à la fois peuvent se constituer comme tels et peuvent se coordonner. Cela, aucun homme, aucun groupement humain, aucune constitution ne pouvait le faire. Élément essentiel d'intégration des systèmes sous système, l'informatique. Élément essentiel du système, le feedback ou la rétroaction. Je sais que pour certains, le feedback est un facteur externe et non constitutif du système. Pour moi, au contraire, tant que le système n'est pas capable de rectifier lui-même ses erreurs, tant qu'il n'y a pas de triple organe, constatant l'erreur, décelant le point où elle s'est produite mettant en jeu le facteur de rectification, il n'y a pas vraiment de système. Or, si de toute évidence nous constatons les effets négatifs de la technique, les erreurs, les irrationalités, les dysfonctions, nous n'apercevons aucun organisme, automatique ou semi-automatique, de rectification. Nous devenons plus sensibles aux encombrements, nuisances, déperditions, gaspillages, dangers, connus ou soupçonnés, pollution, risque d'épuisement des matières premières, etc. Mais il s'agit d'affaires de sensibilité ou d'opinion, car sur aucun point, nous n'obtenons des résultats probants et indiscutables. Ellul, 1976. Point 3. Caractéristiques du système technicien. Unitaire, techniques liées les unes aux autres, unifie notre monde. Universaliste, s'étend à l'ensemble des activités humaines, s'étend à toute la planète. Conséquence, l'homme a renoncé à ses espoirs religieux, à ses mythes, à la recherche d'une vertu, à son enracinement dans le passé, pour jouer sa vie dans l'avenir, mettre ses espoirs dans le progrès technique et chercher par là une solution à tous ses problèmes. La conformisation à la société technicienne. Rapport dialectique et pas seulement instrumental, de l'homme à la technique. Milieu qui modifie l'homme lui-même. L'homme est adapté à la technique, pas écrasé. Aliéné pour le rendre conforme aux attentes sociales. Exemple, distributeur d'argent. Le système technicien produit des mécanismes de conformisation de plus en plus efficaces. Il peut y avoir une très grande indépendance tant que l'action de l'homme ne remet pas en cause le système. L'homme semble acquérir une bien plus grande liberté. Il peut écouter la musique qu'il veut, s'habiller comme il veut, adopter des croyances religieuses, des attitudes morales complètement aberrantes. Tout cela ne remet en rien en question dans le système technique. Les techniques même produisant pour l'homme les moyens de ses diversifications il faut se soumettre au système pour jouir de ses libertés. L'indépendance acquise se paye au prix d'un conformisme général. À l'intérieur du système des déterminations, l'homme n'a précisément pas la liberté de choisir un morceau, de rejeter l'autre, de se décider pour ceci, de faire des triages. Ceci est la périllusion dans la société actuelle, qui consiste à ne pas voir la globalité des phénomènes, leur étroite imbrication, l'impossibilité de séparer les effets bons et les effets mauvais, des déterminations que nous subissons. L'homme prétend ainsi sauvegarder sa liberté alors qu'elle n'existe à aucun niveau. Et c'est justement cette prétention, cette apparente évidence de pouvoir choisir l'un, laisser l'autre, qui atteste le mieux le conditionnement de l'homme par son milieu. Celui qui estime pouvoir séparer les bons et les mauvais effets de la technique, par exemple, montre justement par ce jugement qu'il se situe totalement à l'intérieur des déterminations techniciennes et que de ce fait, il n'a pas encore opéré le premier pas de la liberté, consisterait à se voir ainsi marié à la technique pour le meilleur et pour le pire, et à s'accepter dans cette condition-là. Parce que ne pas s'accepter ainsi est pur idéalisme et fuite dans l'illusion. Choix individuel plus possible. La technique nous façonne dans un être et dans notre liberté. Liberté individuelle illusoire. On ne peut pas détechniciser la société. On ne sait pas abolir la technique. On ne peut pas non plus s'en passer. La technique comme valeur elle-même. Comme faire condamnation des comportements gratuits, inefficaces. Identification du bien avec ce qui est socialement utile. Il y a confusion entre le bien et le bonheur, le bien-être. Danger d'une dictature technicienne abstraite et bienfaitrice, notamment avec tout ce qu'ont permettent les ordinateurs. Science humaine totalisante. Grâce aux ordinateurs, il y a des données sur l'humain. La science totale de l'homme c'est la fin de l'homme. On retourne à une société animale parce que le but de ces données, c'est de nous contrôler et ça nous mène à une société animale, de fourmis. Élimine ce qui n'est pas technicisable. Reconstruis une totalité technicienne. Danger de la totalisation. Résumé, caractéristiques du système. Autonomie, suit ses propres lois de développement. Unité, technique corrélée, unification du monde. Universalisme, s'étend à toutes les activités sur toute la planète. Effet de conformisation toute puissance de la technique qui rend l'homme conforme à ses exigences. Pour finir, totalisation, élimine ce qui n'est pas technicisable. Caractéristiques de l'évolution du système technicien Point 1. Progresse par auto-accroissement Le milieu est déjà technique. Toutes nos actions contribuent à la reproduction du système technique. C'est le système technique qui dit où il doit progresser. Par exemple, le train est obligé de rester sur les rails. Cet auto-accroissement vient de milliers d'inventions. C'est une progression spontanée. Point 2. Progresse de façon automatique. Cela ne veut pas dire que les machines deviennent de plus en plus automatiques. Il veut dire que les solutions techniques s'imposent automatiquement. Quand quelque chose est possible de faire, on le fait. On doit faire sauter toutes les résistances. Par exemple, l'informatique, la comptabilité. Compenser par du temps de loisir. Progression automatique du système. Exemple. La Commission européenne a décidé que toutes les voitures doivent être équipées d'une puce électronique qui prévient dès qu'il y a un danger. Point 3. Progression causale, mais sans finalité. Le système n'a pas un but. Il n'y a pas de fin à poursuivre, mais le système progresse en fonction de ce qui existe déjà. On croit non en fonction de fin, mais en fonction des possibilités déjà existantes. Les buts apparaissent au cours de l'évolution des techniques. Chaque invention est le produit de progrès antérieur. L'homme plongé dans la technique. Cinq propositions. Proposition 1. L'homme trouve toujours la technique déjà là. Proposition 2. Toute sa formation l'y prépare. Proposition 3. Créer un nouveau type psychologique. Proposition 4. Satisfait les désirs de l'homme par la voie technique. La satisfaction des désirs passe par la technique. Proposition 5. L'homme n'a plus de point de référence en dehors du monde technicien. Il est difficile de changer cette situation. Illusion de l'augmentation du choix par la technique. L'idée d'un sabbat sur la technique. Autrement dit, un repos par l'arrêt du travail. Quatrième commandement, se consacrer à l'éternel. Moment de repos pour sanctifier Dieu et se consacrer à l'éternel. L'idée d'un sabbat sur la technique. Pas simple, absence d'activité. Faire autre chose que ce que l'on fait les autres jours de la semaine. Faire quelque chose de plus essentiel qui peut donner un sens à la technique. Le sabbat est... La suspension non pas seulement du travail humain en tant qu'asservissement, mais aussi la suspension de tous les usages techniques, la suppression de la recherche d'efficacité, le retour vers l'adoration et la contemplation. Le sabbat est la possibilité pour l'homme de suspendre son obsession technicienne. Il faut poser l'exigence de la levée de la technique un jour sur sept, de l'acceptation d'un temps non technique d'un abandon de toute technique. C'est partir de cet abandon et de rien d'autre que la technique est validée. Il faut bien par nécessité que tu emploies la technique. Tu ne peux pas faire autrement. Sans cela, tu rétrograderais à l'animal ou tu cesserais simplement de pouvoir vivre. Mais apprends à ne la voir que comme une dure et pénible nécessité. N'en fais ni ta joie, ni ton espérance, ni ta valeur, ni ta vérité, ni ta force, ni ta sécurité. Si tu fais cela... Alors, elle devient mortelle et destructrice. Voilà exactement ce que dit l'institution du sabbat. L'idée, c'est que sans le sabbat, sans ce jour par semaine, il n'y a plus de limite. Ce serait un monde de non-sens. Le sabbat comme limite, le sens s'acquiert à partir d'une perspective extérieure. C'est différent d'abolir la technique. Éthique de la non-puissance. Imposer des limites au totalitarisme technique. Niveau individuel, usage modéré. Niveau institutionnel, Renoncer au culte de la concurrence et de l'efficacité. Dans les deux cas, il faut poser des limites. Motivation par la foi. Il pensait que seule la foi pouvait nous pousser à instaurer une éthique de la non-puissance. Difficulté insurmontable, comme faire la différence entre le point de vue de la première et de la troisième personne. Fossé entre la motivation à agir et le système qui est réseau. Contradiction, il décrit la technique comme un système mais il, est, mais il invoque la foi pour lutter contre le système. Lorsqu'Élule invoque la foi, il fait de la loi une motivation subjective. Il pense qu'elle est suffisamment forte pour changer notre comportement dans ce monde technicien. La foi est la seule chose du point de vue des individus qui peut les aider. Le système n'a pas de première personne. C'est un « on » anonyme. Il n'y a pas un responsable du système. Le système ne fonctionne pas de façon planifiée. Il émerge à partir de la coordination et des relations entre les différents sous-systèmes. Le système n'a pas de motivation, de subjectivité. Il y a un fossé entre l'invocation de la foi et le système. La conviction individuelle est impuissante mais nécessaire. Personne ne peut réorienter le système par la foi. Le problème de la motivation est qu'elle est subjective, donc elle est différente du système. Créer une illusion, Lulle nous a appris en quoi et à quel point la technique est un système. C'est parce que la technique est un système que la solution est purement illusoire. Et si tout le monde Trois points de suspension. Si quelques personnes n'adhèrent pas au système, ce n'est pas pour cela que le système ne va pas fonctionner. Mais, les sous-systèmes se renforcent mutuellement. Exemple du système bancaire. La pression à l'innovation technologique. Des banques se sont spécialisées dans le crédit. Cela signifie que la relation de crédit est une relation de propriétaire. Le choix d'une société technicienne n'est le choix de personne, puisque c'est un choix du système lui-même. Un pensé, la distinction méthodologique des points de vue première et troisième personne. Impuissance des comportements individuels, entre parenthèses sabbat. Mais contre l'idolâtrie de la technique, son vrai problème était de dénoncer cette idolâtrie. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. On considère la technique comme un dieu, cela énervait Ellul.